1: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors Eh mais en fait, le fait de refaire un épisode à la rentrée comme ça, c'est un peu comme si on faisait une saison 2, non
0: oh, oh, ouais. ouais Happy season 2 Happy two. season 2 Incroyable On est devenu grande
2: D'ailleurs, on entre un peu dans la saison 2 de notre
0: vie J'allais dire
2: Mais <rire> oui Mais c'est exactement le thème d'aujourd'hui Allez, je me lance ou quoi oui. Allez, go Notre godesse, Laurie disait qu'à 20 ans, on est invincible et qu'à 20 ans, rien n'est impossible. Oui, c'est la seule rêve qui nous est venue quand on a réfléchi à l'intro et finalement, ça donne pas mal le ton. On est bien d'accord qu'au final, 30 ans, c'est juste un chiffre. C'est rien qu'un âge après 29 et avant 31. Et comme on l'avait dit dans l'épisode autour des traditions, il n'y a qu'une seule seconde de différence entre le 14 octobre à 23h59 et le 15 octobre. Il n'y a pas de portail magique. Alors maintenant qu'on a établi ça, permettez-nous quand même de dire que ça fait pas rien. Si on est honnête, 30 ans, ça vient quand même chatouiller dans des endroits bizarres, entre l'ego et la conscience de soi, entre l'envie de grandir et la peur de vieillir. Tu sais, dans cette partie de ta tête où sont gravés tes rêves de gosse, tes ambitions, tes certitudes d'ado quand j'aurai 30 ans, j'aurai une maison, un mari, un enfant, un jardin fleuri, une cuisine bien rangée, un métier trop super qui me comblera de joie, bla, bla, bla. C'est difficile à expliquer, mais l'ambiance change quand on arrive à 30 ans. Alors entre injonctions sociales véhiculées par les films, les médias, les petites remarques des gens et nos propres perceptions, on va essayer de comprendre et de dire honnêtement comment on se sent quand on est à l'aube de nos 30 ans.
0: Wow, merci pour cette intro. Bah, merci à toi, merci à Claire.
1: Merci à la référence de Laurie qu'on a réussi à placer comme ça tout doucement.
0: Hey. Non mais Laurie toujours là pour nous. Et bah pour commencer ma question, est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous étiez ou alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire le jour de vos 20 ans et quel était un peu votre mood et ouais, votre état d'esprit genre au passage du 19 à 20
2: moi je me rappelle très bien de, de ce jour-là parce que c'était deux jours avant que je parte en voyage en Argentine mmh. et ouais j'ai dé décollé de, de Genève le 17 octobre donc le 15 de l'année de mes 20 ans euh, c'était la grosse fête en même temps de 20 ans et en même temps de départ ah, oui. c'était chez tes parents c'était chez mes parents oui, je souviens. comme tous mes meilleurs anniversaires oui. <rire> Et euh, c'était vraiment chou parce que chaque personne qui est venue m'a offert quelque chose que je puisse prendre avec moi en voyage. Donc, en plus, c'était...
0: Oh, trop bien, symbolique.
2: Ouais, c'était super symbolique. Et je sais que mon état d'esprit, on venait de terminer le, le collège, d'avoir notre Mathieu. Donc, il y avait comme vraiment quelque chose qui se fermait, qui s'arrêtait, euh, qui restait derrière. Et puis, le fait de partir en voyage... Euh, à l'autre bout du monde, ben, c'était aussi super symbolique de cette vingtaine qui démarre et puis dans laquelle je peux prendre mon indépendance, euh, voler de mes propres ailes, partir à la découverte. Et vraiment, le, le mood, c'était euh, là, tout s'ouvre, quoi. Mm. Les voyages, les études, je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux. Euh, ouais, ça peut aller dans toutes
0: les directions. C'était très positif en tout cas. Comme le... en fait, comme si tu comme ouvrais un une nouvelle partie de ta vie, mais dans tous les domaines un peu. Ouais, complètement. Ouais. complètement.
1: Alors, moi, c'est un autre délire, hein, les filles, parce que du coup, euh, pour pas mentir, j'ai clairement pris mon téléphone et vérifié ce que j'avais posté sur Instagram pour vous <rire> dire à quel point euh, je n'étais pas au courant. De ce que j'ai pu voir, j'ai fait, une... fait une fête, j'ai fait une fête entre amis. Mais euh, j'avais pas marqué le coup des 20 ans spécifiquement parce que c'était mes 20 ans. Mais euh, après, les 20 ans ont quand même été bien fêtés euh, avec Fio. Euh, où on a fait une fête à notre image. Où on a décidé de se déguiser. Euh, on a décidé d'inviter euh, notre famille, nos amis. Et, euh, et c'était chouette. Et par contre, je me souviens bien mon état d'esprit à 20 ans. Mais... C'est pas forcément genre, euh, le jour des 20 ans qui m'a marqué euh, spécifiquement. J'ai pas eu un, pa un rituel de passage un peu comme tu as eu, Noémie, avec, euh, avec le voyage. Et c'était quoi, du coup, ton état d'esprit euh, J'ai eu vraiment ce sentiment de. Je commençais à me sentir indépendante. Euh, je commençais à me sentir bien dans mon nouvel environnement. J'avais déménagé. Euh, je, me sentais... je commençais à me sentir grande et je commençais à, à avoir l'impression de pouvoir décider de ce que j'allais faire dans ma vie. Mais je me sentais, je me sentais bien. D'ailleurs, c'est là que j'ai fait le tatouage des petits, des petits oiseaux pour justement mémoriser le fait que j'étais dans un bon état d'esprit. Euh, moi, je... Oui, je me souviens trop bien parce que... Alors, moi, j'étais
0: à peu près au milieu de mon année sabbatique et de mon voyage. À peu près, au milieu. Je ne sais plus trop, mais j'étais plus précisément à Singapour, dans une maison de luxe. Donc, ça contrastait complètement avec tout le reste du voyage qu'on avait vécu. Mais du coup, c'était une petite parenthèse de confort. On était chez des gens euh, qu'on avait rencontrés de façon absolument improbable euh, à la Foire du Valais, ici. Enfin, bref. Et je me rappelle que je m'étais levée... Enfin, on avait fêté mon anniversaire sur quatre jours là-bas, à Singapour. Donc, on avait vraiment euh, fait la fête... Euh... Euh, profiter, manger dans des bons restos. Enfin, c'était un peu le, le luxe et l'abondance. C'était n'importe quoi par rapport au voyage qu'on vivait. Mais le matin de mes 20 ans, déjà, je me suis ré fait réveiller par Lionel, qui m'apporte une lettre que toi, t'avais écrite,
1: Claire. Ah.
0: Tu nous avais envoyé des lettres euh, à la maison dans laquelle on était et il les avait gardées jusqu'au mmh. matin de mon anniversaire. Et du coup, à mon anniversaire, il m'est réveillé avec la lettre de Claire que j'avais lue. J'ai une image mentale, mais vraiment très précise, au bord mmh. de la piscine, les pieds dans l'eau, et je lisais ça, et c'était trop beau comme, comme moment, et, et je, mon état d'esprit, c'était un peu le même que toi, c'était un peu, bah ok, en fait, euh, là, toute, mon, toute ma vingtaine jusque-là, enfin, toute ma dizaine jusque-là, elle est finie, et là, c'est un nouveau passage, et maintenant, tout est possible, quoi. je suis en voyage, je vais vivre encore 3-4 mois, incroyables. Euh, et tout est possible, et je vais partir dans des études, et je vais faire mes choix, et mes choix de vie. Et c'était un peu, euh, on ferme un chapitre, on ouvre un autre. Et que ce soit au milieu de mon voyage, j'avais aussi trouvé ça assez symbolique, dans le sens de, ok, c'est un petit reboot, on remet tout à zéro, et maintenant on repart dans, dans autre chose. Et c'est la réflexion que je me suis faite un peu euh, avant, parce que <rire> j'essayais d'écrire l'intro et je galérais. Et je me disais, il faudrait que j'arrive à segmenter peut-être la première dizaine de vie, la deuxième dizaine de vie et la troisième. Et je, me, et je me suis fait une question mmh. que je vous partage et vous allez pouvoir commenter mais je sais pas si vous se ressentez comme moi mais j'ai l'impression que la première dizaine pas elle sert à rien mais un peu genre on est en construction quoi c'est un peu euh, on est des enfants de 0 à 10 ans on est un peu des enfants on, on grandit physiquement dès que le monde je sais pas, je sais pas comment dire c'est un peu euh, Transition, c est, c est un, hein. test quoi bah, es, en, es en développement quoi ouais es vraiment complètement en développement et la deuxième dizaine de 10 à 20 ans tu vis comme, euh, enfin, selon des règles qu'on t'impose. C'est-à-dire que tu vas à l'école, mais tu es obligé. tu euh, T'es éduqué par es, ta famille. T'es pas obligé, mais fin, tu vis quand même dans un cadre familial. Et en fait, tout est un peu dicté. C'est un peu, tu grandis comme, comme l'environnement dans lequel tu évolues te dicte. Et je trouve que la dizaine d'après, de 20 à 30 ans, celle qu'on vient de vivre, c'est un peu genre, ok, maintenant, en fait, c'est moi. Et comment est-ce que je. Mmh vie et moi je trouve que pendant cette vingtaine là en tout cas perso c'est là où j'ai l'impression de m'être vraiment rencontrée parce que ça c'était vraiment moi c'était moi comment j'avais envie de vivre les études que j'avais envie de faire les choses auxquelles j'avais envie de croire enfin c'est plus on te dicte ce que tu dois faire on te donne la direction c'est un peu genre vas-y petit poulain maintenant que tu as vingt et genre et je trouve que c'est tellement une phase intéressante enfin je suis trop reconnaissante d'avoir vécu cette dizaine-là de, de 20 à 30 ans parce que j'ai l'impression que maintenant, je suis vraiment moi-même mais parce que, parce que j'ai fait ma vie pendant 10 ans. Pas comme je voulais pas dans le sens de j'emmerde tout et je fais ma vie comme je veux, mmh. mais comme je veux au fond de moi et, et, et comme la personne que je suis au fond de moi a envie de vivre. Quoi. Mmh. Mmh. Mais c'est trop cool en fait. J'ai l'impression que pendant les deux premières dizaines, on nous a donné des bases hyper solides et des directions. On a un peu montré des chemins mais après, c'était genre... Ben maintenant, grandissez comme vous avez envie de grandir. Quoi. Je, je, te, je te rejoins pas mal. Et en même temps, je trouve
2: quand même que dans cette période de la vingtaine, euh, tu, tu essayes de, de vivre selon euh, qui tu es, qui tu découvres que tu es en train de devenir. Et en même temps, tu es quand même encore super contrainte par euh, euh, le fait que tu es encore aux études, donc mmh. tu ne peux pas non plus habiter où tu veux. Tu, je trouve que tu fais des choix qui t'amènent à dans les directions que, que tu veux mais mmh. c'est encore un peu le début et je trouve que là d'arriver à 30 bah ben en fait tu as eu le temps de de, de faire ces petits premiers ouais, pas sur vrai. différents chemins et je trouve que là, enfin moi j'ai le sentiment de là arriver gentiment au début de de je sais pas comment dire, au début de, de la voie adulte au oui. sens de ok maintenant tu as T'as ton appart, t'as ton argent, t'es en train de faire ta propre mmh. famille. Enfin, il y a tout, tout plein de choses où je me dis, là, je suis en train de d'entrer de, sur euh, du territoire que je connais pas, mais qui m'appartient mmh. Alors que dans la vingtaine, ça m'appartenait pas encore complètement. C'était en un phase peu. de test,
0: en fait, dans la vingtaine. Tu, tu testes des choses, tu te prends des murs, tu te fais briser le cœur... Tu bouges d'un endroit, ça, ça arrive encore. Oui, ça, ça arrive encore, mais je veux dire dans la vingtaine, c'est les premières euh, vraies expériences un peu dures parce qu'en fait c'est c'est toi c'est toi qui vis ça. Avant tu vis ça, mais t'es encore un peu chez tes parents, au pire il y a là d'un coup t'es dans ta vingtaine, et t'es un peu là. Bon vraiment c'est moi et moi-même. Alors bien sûr t'es entouré parce qu'on a de la chance d'être entouré par enfin, nos amis, nos familles, mais c'est quand même euh... t'expérimentes un peu tout euh, tout seul. Il tu... y a des trucs tu crois stables pas du tout. On... Je trouve que c'est un peu une phase de test où tu testes plein de trucs, tu te découvres, tu vas, en fait, tu te rends compte que ça ne va pas. Et... Mm -hmm. C'est trop intéressant. Un petit laboratoire de soi-même, là. Un petit <rire> laboratoire, <rire> c'est trop chou.
1: Moi, je couperais même la vingtaine, parce que là, vous en avez parlé comme vraiment un bloc de 10 ans. Mais moi, hmm, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de séparation. Et alors, par rapport à hmm, où je placerais cette séparation, c'est vraiment quand euh, j'ai commencé à prendre mon indépendance à sortir en fait, du cadre qui était imposé par les études. Je reviens tout le temps aux études, mais pour moi, c'est vraiment genre un, moment, un moment clé. Mm -hmm. euh, et aussi, genre, le moment où j'ai gagné mon argent, et c'est là que j'ai commencé à me sentir indépendante, à me dire « Ok, maintenant, tu peux commencer à décider pour toi. » Et là, j'ai eu assez les boules. Et en fait, le, le, moment, le moment de ma vie où je suis plus sûre de moi, c'est vraiment genre, de ce moment-là où j'ai commencé à avoir les boules et à sortir euh, du cadre euh, qui est préétabli par les études, la famille et tout et à vraiment genre en fait prendre le contrôle de quitter et à te découvrir et ça c'est vraiment ça s'est passé et j'ai l'impression d'être le plus moi depuis euh, je dirais c'est peut-être genre quatre dernières années et en fait j'ai l'impression que tout ce qui s'est condensé sur ces quatre dernières années j'ai tellement appris parce que euh, j'ai fait mes j'ai fait mes propres expériences mais et que c'est très vraiment très personnel euh... Comment je les ai vécus quoi. j'ai passé beaucoup plus de moments d'introspection dans ces quatre dernières années aussi par rapport à, bah, à divers événements qui sont qui se sont passés que sur tout le reste parce que j'ai l'impression que d'un côté tu dis euh, euh, ouais au revoir à une part de toi où c'est un peu plus euh, facile entre guillemets c'est un peu plus insouciant tu penses pas trop ouais t'as t'as des t'as des comment dire, t'as des motivations, t'as des euh, problèmes qui sont complètement différents de quand tu rentres dans une vraie vie d'adulte. Et en fait, moi, j'adore en fait cette période-là parce que je sens que c'est comme ça que je me suis construite quand euh, j'ai dû un peu me débrouiller toute seule, quoi. Mmh. Donc, en fait, je, je, quand j'essaie de visualiser de quand je vais passer aux 30 ans parce que là, je le vois encore pas trop. Enfin, je le ressens... Je, non, mais dans le j'y pense encore pas trop parce que je vois vraiment un peu comme un espèce de fil en continu. Donc, je me dis, genre, c'est cette Claire-là euh, dont je suis le plus fier quoi. Enfin, c'est celle qui m'est le plus proche. Et, euh, et ouais. Voilà.
2: Et moi, je te, je te rejoins complètement sur cette idée de, de séparer la vingtaine en deux. Et je, je, je parlais de ça hier avec une amie qu'on a en commun. elle, elle est encore plus proche de la trentaine que nous. <rire> <rire> c'est ce mois-là. Enfin, c'est genre dans deux semaines, quoi. Donc, c'était ouais. aussi très présent pour elle. Euh, et puis, on, on discutait du fait que dans la vingtaine, c'est là où, comme on disait juste avant, c'est là où tu fais toi-même toi tes premières expériences et où tu choisis tes premiers petits bouts de chemin, mmh. tes études, tout ça. Et du coup, tu commences un peu pour la première fois à vraiment construire ta personnalité mmh. de... pas d'enfant, pas d'ado, mais vraiment de... de, de, de jeune grandes. adulte, de <rire> grande, ouais, de grande. Et puis, je trouve personnellement que moi, mon identité, je l'ai beaucoup construite autour de ce que je faisais, qui me donnait l'impression que j'étais un peu unique quoi ou que mm -hmm. voilà ça c'est moi qui ai décidé de faire et il n'y a pas tout le monde qui fait ça comme ça et typiquement de, de faire un volontariat en Argentine mm -hmm. je sais que ça m'a beaucoup définie parce que j'avais l'impression que c'était ouais que c'était unique et que ça me ça faisait ma couleur quoi puis mm -hmm. après de mes choix d'études de les faire par exemple de partir à Berne une année hmm. en fait c'était aussi plus pour faire un peu différent je crois et pas suivre le truc qui était tout simple que plein de gens faisaient et, et dans les premières années de la vingtaine ça a beaucoup été ça en tout cas pour moi euh, où je me disais ben voilà moi je suis celle qui est partie en argentine qui fait du théâtre qui et puis je me définissais un peu comme ça c'est vrai
0: qu'on se définissait vachement par ça oui parce qu'on ce qu'on était allé faire ailleurs un peu bien sortir. sûr mais oui
2: et en fait, plus tu grandis plus les gens ont le temps de te rattraper et de faire ces mêmes expériences mmh, mmh. Euh, et du coup le, le fait de les avoir fait jeunes ben, quand t'es jeune, ça, ça a pas mal d'importance, puis après quand tu grandis es là en fait, ouais mais c'était il y a 10 ans oui. donc en fait, ça peut plus me définir ouais, ouais. ça peut plus être ça, ma, mon identité euh, je peux pas tout baser ma personnalité là-dessus, et je le fais plus parce qu'évidemment ça se fait naturellement mmh. au bout d'un moment tu fais d'autres expériences, mais se sent que plus on approche, Enfin, euh, plus on est dans cette deuxième moitié de, 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 de 25 à 30, quoi, plus euh, la, la définition de qui t'es, ça vient de, de ce que tu de es. De valeurs, en fait. Oui, ouais, ouais. Juste...
1: plutôt que de ce que mm. tu fais. Je pense qu'on est aussi. Enfin, est-ce que tu Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose euh, qui marche avec ce que tu es en train de dire, mais euh, je trouve qu'on euh, est aussi beaucoup dans la comparaison. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être plus dans la comparaison dans la première vingtaine, parce que du coup, euh, euh, je faisais aussi mon chemin, mais en, en parallèle des autres, et je regardais un petit peu ce qu'ils faisaient, et je me disais, tiens, ils sont en train de vivre telle expérience, est-ce que moi, je ne devrais pas le faire Typiquement, le, le voyage autour du monde que vous avez, que vous avez fait, ou, le, ou les différents voyages que vous avez fait à l'étranger, je me disais, tiens, ça c'est un truc, est-ce que c'est quelque chose que je suis censée aussi devoir faire presque de devoir hein, plus que est-ce que vraiment j'ai envie de le faire et du coup euh, il y avait un peu des moments de lutte où je me disais écoute j'en suis ton chemin et si tu sens justement que ça te que ça te parle pas ou que tu te dis peut-être ce sera pour plus tard ben laisse-le pour plus tard et puis maintenant euh, où je suis genre plus j'ai l'impression de mieux me connaître je me dis ben je sais que je l'ai pas fait parce que je sais que c'était pas fait pour moi à ce moment-là euh, ça veut pas dire que ça arrivera pas mais euh, je fais confiance que en fait je, je ferai en sorte que mon chemin il suive ce que j'ai envie qu'il qu soit quoi. Mm -hmm. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir été plus dans la comparaison avec les autres, étant plus jeune, <rire> que là maintenant où j'ai plus l'impression de me dire ben bah, en fait les autres ils font ils font ce qu'ils veulent. Mm -hmm. Et puis le plus important c'est comment moi je me sens par rapport à ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'en que je fais me plaît et euh, est-ce que je suis fière de ce que je suis en train de faire. Et quand je, regarde, quand je reviens en arrière, enfin, je ne sais pas si vous faites ça aussi des fois, où j'essaie de me replacer dans comment je me sentais avant, j'essaie de le faire de temps en temps, euh, où je me dis, euh, si je reviens cinq ans en arrière, je trouve que c'est un exercice assez intéressant à faire, je me dis, ah ben voilà, je stressais parce que je me disais, euh, est-ce que je vais trouver du travail euh, Est-ce que je vais, est-ce que mon couple va s'en sortir Est-ce que je vais être fière de moi Est-ce que je vais trouver un hobby Tout ce genre de trucs. Où je voyais tous les scénarios catastrophes euh, arriver, où genre ça n'allait pas marcher, que je me disais vas-y, il faut être dur, euh, la vie c'est pas facile, il va falloir que tu t'accroches et que tu fasses en sorte que tu t'en sortes. Et en fait, euh, je trouve que la vie elle m'a pas mal surprise. Et en fait, je pense que c'est aussi le fait, enfin, que c'est aussi en fonction de comment tu vois philosophiquement ta vie, euh, comment tu euh, vois chaque expérience qui t'arrive, quoi. Et. Des fois, je me dis, j'aimerais bien genre, faire une petite euh, euh, vidéo de moi un certain temps ou m'écrire une lettre à moi-même pour plus tard et me dire, ah ben, en fait, genre, étais complètement dans un, un autre état d'esprit et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Mm -hmm. Enfin, c'est fou comment on change en, en quelques années, quoi. Mais surtout, je trouve qu'on n'avait pas cette capacité... Enfin,
0: pas. On avait moins cette capacité qu'on a maintenant à justement réfléchir à, à tout ça, à poser le regard sur ce que tu dis, euh, Claire... Euh... Euh, sur euh, cette, la comparaison qu'on pouvait avoir où toi on se définissait selon ce qu'on faisait je trouve qu'il y avait un truc euh, dans le début de la vingtaine un peu d'urgence de ah ouais mais maintenant on a fini euh, mm -hmm. on a fini nos, nos études euh, obligatoires qu'est-ce qu'on veut faire, bon, on a trop envie de faire ça et ça, et ça. en fait c'était dans le faire je c'était mm -hmm. plus dans le faire que dans le vivre ou dans l'être mm -hmm. alors que je trouve que maintenant on a un détachement et un regard un petit peu plus euh, euh, je sais pas on arrive à poser le regard sur qui on est dans ce qu'on fait Quoi qu'on fasse On arrive à voir qui on est dans ce qu'on fait. Mais ça, ça c'est venu avec le temps, quoi. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on s'est dit « Ok, attends, Genre, on, maintenant, on est où dans nos vies ?» Et qu'est-ce qu'on a... On a eu quand même des grosses phases de remise en question. Enfin, je veux dire, nous, là, nous trois, cette dizaine-là, on l'a vécue ensemble du début à, incha'Allah, la fin, hein, <rire> De là à la trentaine, je crois qu'on va s'entendre bien jusque-là. Et on va bien jusque là. <rire> Et tout moment, dire, on a tous... Les, les trois, on a vécu cette dizaine ensemble. Mm -hmm. Et je trouve que c'est trop beau de, de vivre une dizaine avec euh, deux copines très proches. C'est qu'on s'est vu traverser plein de phases, en fait. Et on n'a jamais été dans les mêmes phases au même moment. Oui. C'est trop marrant, ça. genre ouais. Il y avait toujours une qui allait genre, hyper bien, qui était au max, qui, qui, était, qui vivait tout plein de mm -hmm. trucs était dans un ressenti de fou, une qui était un peu bon, oui, très bien, et une qui était down. Et j'ai l'impression que chaque fois, ça a tourné un peu. Et c'est trop marrant de voir qu'on a les mêmes âges à quelques mois près et qu'on vivait les mêmes choses en décalé,
1: quoi. C'est vrai, c'est que là, qu'on vit un peu dans des, des milieux relativement similaires et, et je pense aussi d'avoir... Euh, ben, on a un peu de manière très large, la même, la même culture, les mêmes intérêts. Donc, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on se reconnaît beaucoup les unes dans les autres et qu'on se retrouve dans les expériences qu'on fait, quoi.
2: Mm -hmm.
1: Mais il y a une réflexion que, que je me faisais, c'est
2: que j'ai l'impression... Euh, parce que je, je dois dire que ça ne me déplaît pas trop d'arriver à 30 ans, en fait. Mm. Euh, j'ai pas trop ce truc de... Oh mon Dieu, euh, quelle horreur je vieillis. Euh, quand bien même... Euh, toute cette semaine, là j'ai dû me présenter à des enfants et, quand même, chaque fois, eux ils disaient Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 6 ans, coucou, moi c'est Léna, j'ai 8 ans. Mmh. Et c'était mon tour et j'étais là Hello, c'est Noémie. Et chaque fois, je faisais des blagues sur mon âge, comme si j'étais gênée. Alors qu'en fait, j'ai 29 ans, euh, c'est bon, euh, <rire> je l'assume oui. tout à fait, mais c'est bizarre, il y avait quand même un truc où j'étais là euh, Tu dois pas assumer ton âge, tu dois faire une blague, tu dois dire mmh. avant, ouais. Comme un réflexe pour dédramatiser quoi. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, euh, je crois pas que ça me touche plus que ça. Enfin, ça me touche, mais plutôt de manière positive, je, je me sens pas complètement euh, dépassée. Mais quand même, il y a un truc qui me, qui me tire le pin, c'est que j'ai l'impression que quand, de 20 à 29 ans, la ligne d'arrivée, c'est 30. J'ai l'impression que l'objectif à atteindre c'est 30 ans. Mm -hmm. C'est comme si tu dis, ben, c'est la prochaine grande étape, quoi, c'est 30. Et puis, qu'est-ce que je vais faire de mes 20 à mes 30 ans Où est-ce que je vais aller Qui je vais devenir Et tout ça. Puis, c'est un peu bizarre d'arriver à 30 ans et de se dire mais en fait est-ce qu'après c'est le précipice ou est-ce qu'il va y oui. avoir
0: d'autres ouais, d'autres finalité
2: oui c'est comme si je euh, oui. oui. m'étais oui. si jamais imaginé qu'est-ce qu'il va y avoir après 30 ans ouais. enfin, je me suis jamais dit ah ben où est-ce que je vais être quand j'aurai 40 ans enfin ça me semble lunaire si ouais, ouais. Mais en fait, dans... et les gars c'est dans 10 ans enfin, ça n'arrivera pas tu vois enfin, c'est <rire> C'est comme si aussi si c'était une phase de ma vie que j'ai jamais imaginée. Mmh, mmh. Je ne l'ai jamais... Euh, je ne la suis jamais figurée dans mon ouais, esprit. Alors que quand tu as 20 ans, enfin moi je sais que j'imaginais plein de choses pour mes 30 ans. Euh, j'imaginais euh, que j'aurais tout compris, que, que j'aurais un travail que j'adore. Bah, comme je disais en intro, quoi. <rire> vraiment oui, je, je m'étais dit à 30 ans tu vas être stable et tu auras trouvé ton, ton truc et tu vas, tu vas être ancré, quoi. Lol. <rire> Mais oui mais bien sûr tu es ancrée oui mais je veux incroyable. dire j'ai du tout réponse à toutes les non. questions euh, et oh, est... Que ça tout fini est vrai, mais... exactement. et c'est là où je veux en venir oui. c'est que j'ai l'impression que comme 30 c'était la ligne d'arrivée et que j'ai jamais imaginé la suite et eh ben du coup forcément tout doit se résoudre avant 30 ans alors oui. qu'en fait ben, la vie continue et il y a plein de belles choses à vivre entre 30 et 40 et jusqu'à 80 ans quoi il enfin, oui. y, y a plein de trucs à faire et peut-être que ça vaudrait la peine que je prenne le temps de, de m'imaginer qu'est-ce que je veux pour cette prochaine dizaine et, et, et à quoi je peux m'attendre et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Enfin, euh, voilà.
0: Mais je trouve que la vie est quand même bien faite parce que là, on va partir dans cette prochaine dizaine avec qui on est maintenant à 30 ans. Et c'est quand même trop bien fait parce que, imaginez, de partir, c'est pas possible, mais genre juste imaginer de partir dans cette prochaine dizaine, mais dans le mood de nos 20 ans, ça va être une catastrophe. Genre, en fait, ouais. moi je trouve Donc, que ça vraiment, je, en fait je vois vraiment ça de 20 à 30 ans, un petit laboratoire de la vie où on a testé plein de trucs, on a encore plein de trucs à apprendre, mais il y a des choses on sait que ça ne nous va pas du tout, il y a des choses on sait que ce n'est pas nous, il y a des choses sur lesquelles on sait que... Ok, ça, c'est stable. Ça, c'est les gens sur qui je peux compter. Ça aussi. Regarde les gens qui étaient là quand t'avais 20 ans. Et maintenant, qui sont les gens là quand on a 30 ans Je trouve que ça aussi. Montrer en 10 ans ceux qui sont vraiment restés, tu vois. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un peu genre, ok, maintenant, t'es ta meilleure alliée. Tu te connais. T'as encore plein de choses à découvrir de toi, heureusement. Mais t'as des bases quand même très solides parce que t'avais vécu plein de trucs. Mais t'as aussi une armée autour de toi qui est solide. Et genre, ok, vas-y, go, maintenant, on part pour nos dix prochaines années. Mais je trouve mm -hmm. que c'est quand même trop bien fait. Parce que moi, je suis comme toi. Moi, j'ai trop de, de, de potes ou de copines qui sont là. Mon Dieu, mais j'ai 30 ans. Mais moi, je suis là mais yes enfin, mm -hmm. C'est cool. Moi, je suis contente d'avoir 30 ans. Du coup, toi vois
1: que je... ça ne te, mm -hmm. te stresse pas. Tu pas des petites appréhensions En fait, je me sens
0: beaucoup mieux maintenant, à l'aube de mes 30 ans. Mm -hmm je dis physiquement, mentalement, enfin, euh, en unité avec moi-même, qu'en y... en fait, il y a dix ans, je ne me connaissais pas du tout. J'étais un peu le prototype et, le, et la statue euh, moulée par euh, ma, la société, ma famille, les études, machin. J'étais un peu genre, ok, on on, genre, je suis quelqu'un qui a été modelé comme ça. Et après j'ai fait, ok, moi, j'aimerais un petit peu genre comme ça, mm -hmm. et puis ça, plutôt ça. Genre, remodelée dans un moule qui me ressemble plus. Je trouve que je me ressemble plus maintenant.
1: Ah ouais, moi, j'ai un petit peu d'appréhension mais pas par rapport au bloc pas par rapport au fait de passer les 30 ans c'est plus euh, j'ai un espèce de plan prédéfini dans ma vie sans vraiment l'avoir un jour défini où je me dis il faut que ça ça se termine après il faut que ça ça s'enchaîne ça ça s'enchaîne etc et du coup, euh, je vois que ça dévie, et à chaque fois, je me dis, bon, c'est pas grave, on décale d'un an, on décale de deux ans, on décale de trois ans. Je parle pas que d'avoir des enfants. C'est le premier truc auquel on, on penserait, mais il y a d'autres choses où tu dis à avoir un appartement, ou voilà, ou trouver un, 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 un taf dans lequel tu te sens bien, ou voilà, n'importe quoi. Mais je, je décale, et c'est plus ça où je me dis, euh, est-ce est que je vais toujours décaler, ou est-ce qu'en est, je vais me dire. Euh, en fait c'est ok, euh, laisse, laisse faire comme ça se fait, t'es pas prête maintenant et accepte que t'es pas prête et c'est pas grave. Qui t'impose en fait que tu dois faire ça à tel âge oui. Et c'est ça, ça la petite lutte intérieure que j'ai euh, je pense, pas vraiment par rapport aux 30 ans, mais par rapport à ce que j'imagine que je suis censée faire. Oui. Et, ouais. et du coup ça, ça me fait un petit peu réfléchir. Mais de nouveau, quand je me situe en arrière, je me dis, je ne pensais pas du tout arriver là où j'en suis maintenant vis-à-vis -vis de... Il y a quelques années en arrière. Donc, continue sur cet état d'esprit-là et dis-toi que tu n'as aucune idée de ce que tu feras dans 5 dans ans. Ça, ça m'aide bien.
2: J'avoue que ça, je je, je l'ai ressenti aussi, euh, ce truc de... Il y a des trucs qu'il faut faire avant 30 ans, mais parce que j'avais l'impression que ça avait plus de valeur si c'était fait avant 30 ans. Mmh. Euh, mmh. Par exemple, euh, franchement, écrire un livre, euh, je suis au moment où je l'ai fait, ouais. j'étais là, OK, super, tu l'as fait avant vrai, 30 ans. Fait. Mm -hmm. comme, si, comme si si tu le fais à 32 ans, c'est là, OK, c'est cool, mais... Mm. T'es pas un peu vieille. <rire> enfin, ouais. Comme si ce que tu as fait avant 30 ans, c'est plus de l'ordre de l'exploit ou, ou que tu aurais plus de reconnaissance pour ça mm -hmm. que ce que tu fais après. Alors que là plus j'y arrive plus je me dis bah non pas du tout parce qu'en fait euh, déjà ça se joue à quelques mois après oui et puis euh, et puis d'autant plus c'est trop cool ce que tu fais dans ta trentaine mais comme ce que tu fais plus tard ou comme ce que tu fais avant bah ça, ça vient de toi tu l'aurais voilà. pas pu le faire de la même manière euh, cinq ans après ou cinq ans avant donc c'est comme quand tu te dis clair que que là tu te sens vraiment être toi et que tu te sens le mieux que t'es plus toi maintenant qu'il y, euh, y a 20 ans... que qu'il ah bah y a 20 ans... Ah ben, il y a ans, oui. <rire> en fait, quand avais 20 ans, t'étais aussi complètement toi et tu faisais ce que, ce que le toi... C'était juste
0: pour toi.
1: Là
2: ouais. Et c'est super beau de voir qu'on évolue et que... C'est et qu est joli, je trouve, de dire qu'on est de plus en plus nous. Ouais. Mais en fait, on a toujours été complètement nous, mais c'est que là, on fait des choix différents. Et...
0: Oui, je trouve que c'est impo important de pas... Euh cracher sur qui on était à 20 ans, tu vois, parce que moi, moi, je me regarde, de la moi qui a à 20 ans, je me regarde avec tellement de tendresse mmh. et, de, et genre, mais j'étais géniale à 20 ans, je trouve, c'était tellement innocent, c'était tellement plein de trucs dans tous les sens et j'étais, euh... ouais, complètement, complètement innocente et complètement moi-même à ce moment-là, mais et je me regarde avec beaucoup de tendresse, en fait, je crois. Je ne suis pas en train de dire, oh là là, mais à 20 ans, je n'étais pas du tout moi-même, je n'étais pas centrée, je ne savais pas qui j'étais. Non, effectivement, je ne savais pas exactement qui j'étais, mais mm -hmm. ce n'est pas grave. C'était comme ça, et puis c'était bien. Bon, il y a quelques photos qu'on regarde avec un peu de gêne, quand même. Oui, oui.
2: <rire> non, mais en vrai, euh, l'apparence le, le, physique, d'avoir pu tester plein de choses, que ce soit les coupes de cheveux, euh, le maquillage, euh, les habits, euh, tu vois Oui, le, le style. Le style, Enfin, ouais, ou l'absence de... de... <rire> <rire> Moi, je suis vraiment contente d'avoir pu tester ça. Et je me sens, tu parlais de comparaison avant, Claire, je me sens beaucoup moins en comparaison d'apparence physique aujourd'hui mmh, qu'à l'entrée de mes 20 ans. Dieu merci. Oui. Et, et vraiment d'avoir pu tester plein de choses, de me laisser cette liberté-là mmh. et de me dire, bah, vas-y... Euh, tu pleures le soir, tu veux te peindre les cheveux en blond, c'est ok, vas-y, fais-le, t'arrives le lendemain à l'école, tu la regardes. <rire> j'ai fait une mèche. Ouais, d'avoir pu tester ça, et, et, de, et du coup, ça fait que maintenant, aujourd'hui, je me dis, j'ai plus besoin d'aller dans tous les sens euh, physiquement, en fait, je sais que c'est qui je suis euh, et ce que j'ai envie de montrer au monde, mais c'est pas pour ça que je vais pas encore tester des trucs euh, dans ma trentaine. Et c'est pas parce qu'on s'est trouvé. C'est super bien. <rire> c'est pas parce qu'on a l'impression de s'être trouvé, et de savoir qui on est et d'être hyper aligné, ce qui est sûrement vrai, qu'on n'a pas le droit de quand même encore faire des bêtises et mmh, tester, quand même. Aimer, euh, se lancer des défis. Euh, voilà. Donc, mmh. ça, c'est quand même un truc que je me réjouis de me dire ben là, euh, toutes les expériences que j'ai faites entre 20 et 30 ans, ou entre 20 et un peu la fin de la vingtaine, je les ai faites aussi en fonction de ce qui était à ma portée. Et là, dans ma trentaine, j'ai d'autres moyens, j'ai d'autres outils. Je me connais aussi de manière différente et je vais pouvoir tester des trucs. Euh, ça va avoir un, un
1: autre écho, quoi. Mm -hmm. mm -hmm. est-ce que vous pensez, en fait, que quand on a... Alors là, on parle des 30 ans, mais ça peut être un autre âge euh, ou passage clé. Euh, C'est fondamentalement euh, nous-mêmes qui nous posons la question euh, « OK, euh, qu'est-ce qui va se passer après ce, cet âge-là » ou est-ce que c'est vraiment genre euh, les gens qui nous posent des questions sur euh, alors qu'est-ce que ça te fait de bientôt avoir 30 ans ou euh, tout ce qui est attente de la société est-ce que genre on n'arriverait pas à se défaire de ça et est-ce que vraiment le fait de passer cet âge-là on se pose ces questions-là mm -hmm. Ouais, mais moi
2: je crois que j'ai vécu ça plus fort à 25 ans ce truc de, des attentes de la société et tout mm -hmm. je l'ai senti beaucoup plus fort à 25 ans où euh, c'était mes premiers entretiens d'embauche et on me posait la question euh, « Ah, vous avez 25 ans, vous êtes installé euh, avec votre ami euh... On t'a demandait ça Oui. Ah bon Oui. Oh, euh, Est-ce qu est est... Est que vous allez gérer votre vie de famille et tout oui, alors Non. Que ouais. Et, et vraiment, j'ai eu plusieurs entretiens où la question a été posée. Alors que... Et en plus, bon, après, parenthèse, mais c'est impossible de répondre parce que bah, oui si tu réponds pas, ils vont se dire « Ah, il y a quelque chose à nous cacher. » puis si tu réponds plus frontalement en mode... C'est illégal de me poser cette ouais. question. Euh, oui, mais oui. vite, euh, oui, écoute, la...
0: euh...
2: ouais, tu es forcément coincé. Mais je sais qu'autour des 25, il y avait vraiment plus ce truc de pression sociale, okay. de euh, tu quittes le nid, tu dois faire une famille, euh, tu dois trouver ta voie. Mm -hmm. Là, j'y réfléchis pour le podcast autour des 30 ans et je, je, en fait, je ne le sens pas trop, ce truc.
0: Non plus, je crois ça va. Mais je, je pense que ça dépend aussi... Euh... Vous ne croyez pas que ça dépend aussi du lieu de vie Parce que... Par exemple, à Paris, je trouve que les gens, ils ont des enfants beaucoup plus tard. Mmh. Moi, j'ai plein de copines qui. Déjà, je suis la plus jeune de mes copines. Et en plus, j'ai plein de copines qui ont 35 passés, qui n'ont pas encore d'enfants, et qui prévoient d'en avoir. Et c'est genre tout à fait OK. Mmh. Du coup, je me dis, mais en fait, j'ai grave le temps, du coup. Parce que moi, j'ai même pas 30 ans. Donc, euh, j'ai l'impression que ça dépend aussi peut-être du milieu pro dans lequel tu évolues. Je pense que c'est ça qui joue beaucoup. L'âge, ça se décale un peu. Oui, Donc, moi ça, je ne vois pas du tout ça euh, parce que, euh, effectivement, même dans, dans mon taf ou dans mes amis, je suis la, vraiment la plus jeune, alors que je suis vieille. Alors, mmh. 30 ans, je suis quand même un peu vieille. Ouais. <rire> ouais.
1: On voit les rives et tout. Ouais, C'est ça.
2: Ouais.
1: Toi, Claire, tu ressens ça De pression alors je ressors un petit peu mais plus au niveau de ma famille parce que c'est dans des points de comparaison de dire ah ben tel cousin, cousine, ont eu un enfant à tel âge du coup je sens un petit peu le regard ou les petites questions qui se posent comme ça mm -hmm. euh, mais pas vraiment au niveau du milieu professionnel c'est pour ça que je te rejoins Fio je pense c'est plus le niveau pro aussi parce que euh, ben... C'est assez facile à comprendre que quand on fait des études, euh, on devient indépendant un peu plus tard et du coup, on décale un petit peu tout. Et du coup, ça fait du sens parce qu'on a aussi envie de se découvrir. On n'a pas forcément envie de devenir euh, maman ou parent euh, alors qu'on vient d'entrer dans une vie qu'on essaie de découvrir. Quoi. Je pense que c'est plus ça qui fait qu'on décale. et D'ailleurs, je me posais la question. J'aurais trop intéressante de savoir, parce que là, du coup, on est trois filles, mais de savoir si les garçons, ils ressentent aussi cette pression... Euh, Vrai. Euh, à l'approche des 30 ans par rapport à, à devenir papa. Là, on est passé du coup sur le fait euh, de devenir parent, mais je trouve que c'est intéressant parce que moi, si je pense vraiment un des goals, enfin un des buts dans ma vie où je me suis dit vers les 30 ans, je dois atteindre, c'est avoir des enfants. Hein. Parce que le travail, c'est venu avant, etc. Euh, la vie de couple aussi avant. Et du coup, j'ai réussi à m'en défaire et tout, et à vraiment à chaque fois à me redire Qu'est-ce que toi, fondamentalement, euh, t'as envie Est-ce que tu sens que t'es prête Sinon, ben non. Mais, ouais, cette question-là, c'est celle qui fait le plus de pression pour moi euh, à l'approche des 30 ans. Même si je la gère. Mais là, ce que tu viens de dire sur le fait que toi, t'arrives à te dire, ok, en fait, de quoi j'ai envie pour moi
2: et où est-ce que j'en suis, mmh. je trouve que c'est aussi, j'imagine en fait, que c'est aussi ça qui fait qu'on n'est pas non plus complètement submergé par la pression sociale. Mmh. Sentiment quand même, toutes les trois, on a assez d'outils et de connaissance de soi pour arriver à placer les repères pour ah, nous, oui. et que du coup, je, je pense que même si on entend un peu des, des injonctions qui viennent euh, des films, de, mmh. des médias, de nos familles peut-être, mmh. je pense qu'on arrive à les, à les balayer assez facilement si on se pose deux minutes et puis qu'on se dit en fait, est-ce que c'est -ce est moi qui ai peur ou est-ce que les gens euh, projettent mmh.
1: leur peur sur moi quoi. Mmh. Ouais. Et ça c'est un travail continu quoi, c'est pas genre euh, tu mets ça de côté et d'un coup à l'approche des 30 ans tu te, dis, tu te poses toutes les questions importantes par rapport à ta vie quoi, c'est genre si tu fais ce travail en continu j'ai l'impression que tu vas vachement mieux gérer le passage des 30 ans ou voilà de manière générale de prendre de l'âge euh, mm -hmm. plutôt que si tu mets un petit peu ça de côté et que du coup ça t'arrive en pleine face euh, parce mm -hmm. que les gens te posent la question ou parce que euh, d'un coup tu réalises que peut-être tu dois te poser la question. Mmh. C'est un peu la même question que quand on
2: parlait du, du corps, hein, de notre rapport au corps et de, de l'apparence, si, euh, si toi-même tu te poses les questions, mmh. en fait, que, comment je me sens à l'intérieur et, et quelle image j'ai envie de au monde, et en fait mon corps il change mais je vis avec, si tu fais un peu ce travail euh, en continu, tu vois un jour dans le miroir tu mmh. vois une ride, tu perds pas complètement pied et tu dis bon bah, oui c'est normal la vie elle avance enfin ouais, ouais, et je pense que ça c'est une force euh, qu'il faut vraiment euh, continuer à travailler ouais. vraiment ce, ce truc un peu intérieur de d'accompagner euh, ta vie enfin d'avoir un peu une espèce de démarche consciente de ce que tu vis
1: ouais à fond ouais. euh, c'est le moment de notre petite tradition et pour faire un petit truc fun pour l'occasion euh, je propose qu'on rajoute Quelque chose en plus, une réflexion en plus. Donc, on fera ce qui m'a touché, ce que je garde, ce que je décide et ce que je me souhaite pour l'avenir. Pour les dix prochaines années ou pour l'avenir euh, Pour les dix prochaines années, moi j'ai pensé. Ah, c'est Déjà avec les dix prochaines années. Ah, ouais. <rire> <rire> oh, déjà pas mal. Oh,
0: tu veux commencer
2: Ouais, allez, on va dans l'ordre des anniversaires, c'est ça Ah ouais Alors, euh, ce qui m'a touché, euh, déjà, c'est de réaliser qu'on avait traversé notre vingtaine ensemble. Je trouve que c'est assez fou. Euh, ça m'a beaucoup touchée. Et puis euh, aussi, ça m'a touchée de me dire qu'on est en train de garder une trace, comme on dit dans l'intro, dans le générique et tout, mais on est dans des moments assez charnières de nos vies, euh, même s'il n'y a pas vraiment de charnière et puis que la vie continue. Mais, et que, et qu plus que garder une trace, c'est aussi le fait qu'on se partage tellement de choses de ce qu'on vit et du coup, on, on s'accompagne vraiment les unes les autres mmh. dans, dans ces années. Je trouve ça très beau. Voilà. Mmh. Je vous aime.
0: Wow. Oh. Moi aussi. Oui. <rire> oui. <rire>
2: mmh. Ce que je garde, euh, c'est que ce que je fais maintenant, si je suis alignée avec moi, c'est que probablement c'est bon pour moi. Et ce que j'ai fait avant, c'était bon pour moi avant. Et ce que je ferai plus tard, ce sera bon pour moi au moment où je le ferai. Ce que je décide c'est de prendre le temps de vivre le passage de mes 30 ans avec tendresse, avec joie et surtout avec toutes les personnes qui me portent et qui m'entourent. Je trouve que célébrer un anniversaire aussi symbolique que celui-là, c'est aussi euh, célébrer les gens qui sont dans ma vie euh, autour de mmh. moi et je pense que c'est important de, de le faire. Donc je me réjouis beaucoup de ça Et ce que je me souhaite pour ces 10 prochaines années, euh, c'est d'aller toujours plus vers moi D'apprendre toujours plus à me connaître tout en m'ouvrant toujours plus aux autres et à la vie et à l'aventure. Euh, je me souhaite de vivre tout plein d'aventures et tout plein d'expériences. Je me souhaite d'apprendre à marcher littéralement oui. et figurativement, <rire> <rire> symboliquement, euh, et d'adopter un chien. Un petit
0: chien. de
2: sauver deux. Ouais. De récupérer un petit chien.
0: Moi, ce qui m'a touchée, c'est de me rendre compte qu'on en vous parlant, on avait littéralement passé une dizaine ensemble et que, genre, c'est fou, mmh. C'est beaucoup, en fait. Mmh. Et c'est beaucoup à cet âge-là. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, je, ça me touche trop qu'on de... soit encore là, quoi, dix ans après. Enfin, plus de dix ans après. Mais... Et aussi de sentir à quel point on est hyper chill sur cette question, en fait. Mmh. Qu'on qu est très posé là-dessus. Et puis, on est posé et, et assez euh, euh, détendu, parce que je crois qu'on est plutôt en accord avec nous-mêmes, pas totalement, pas tout le temps, mais en tout cas, on est plutôt en accord avec nous-mêmes, et ça, je trouve que c'est hyper beau à voir que nous trois, il n'y en a aucune qui panique quoi, à l'idée d'avoir 30 ans, et je trouve que c'est cool. Ce que je garde, c'est qu'être une grande personne, c'est être qui je suis au fond, et ce n'est pas se définir par ce que j'ai fait ces dix dernières années, mais c'est par qui j'ai été ces dix dernières années. Mais ça, vraiment, il faut que je le garde pour tout le reste, pour toutes les autres années, j'espère. Euh, ce que je décide c'est de continuer de me construire et de construire ma vie à mon rythme et pas à celui qui est imposé par la société ou l'environnement dans lequel euh, j'évolue et ce que je me souhaite pour les dix prochaines années c'est assez simple mais c'est vraiment un désir le plus profond bah, c'est de vivre un, une vie en accord avec mes désirs les plus profonds
1: mmh. c'est tout le mal qu'on tous doit c'est mmh. beau alors moi ce qui m'a touchée euh, bah, du coup, je rejoins pleinement Nono et j'avais la même référence à la capsule temporelle euh, dont tu parles dans le dans le petit euh, dans la petite introduction du podcast. Euh, C'est vraiment le fait d'avoir documenté ce moment-là parce que moi, j'aime j'aimerais bien penser à l'avance, de me faire des lettres pour plus tard et de pouvoir un petit peu mémoriser ce moment-là parce que je n'ai pas de journal intime et des fois, j'aimerais bien avoir cette euh, possibilité av de pouvoir revenir en arrière et de me dire comment j'étais à ce moment-là et hélas. Pour moi, c'est exactement ce que j'aimerais faire, euh, donc cette petite capsule temporelle dont on parle, euh, bah, j'aurais vraiment du plaisir à la, à la revoir plus tard. Euh, donc, euh, donc voilà, ce, qui euh, ce que je garde, c'est qu'il ne faut pas s'imposer des échéances, et encore moins vis-à-vis -vis de ce que font les autres ou ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Euh, ce que je décide, euh, c'est de rendre euh, fière la petite fille qui est au fond de moi, euh, mmh. qui est toujours la même, même si elle grandit et qu'elle change, euh, qu'elle continue de se chercher euh, et de lui dire en fait que c'est ok, qu'elle continue d'avancer et que ça va faire du sens forcément pour elle. Et ce que je me souhaite, c'est aussi de manière un peu plus générale, euh, c'est de continuer de garder confiance parce que j'ai aussi trouvé qu'on était vraiment serein les trois. Euh, euh, par, rapport à, par rapport à nos 30 ans et de continuer en fait d'accumuler de la force en chemin euh, plutôt que d'attendre euh, de me retrouver face à mes 30 ans ou face à, à un autre euh, moment de ma vie et du coup d'avoir tout qui me vient en même temps et que ce soit un peu intense mais de justement euh, euh, me construire et ne pas paniquer vis-à-vis -vis de ces failles euh, spatio-temporelles mmh. mmh. trop beau moi là